Salut! Și bine ai venit la Scapă Cine Poate, episodul 2. În acest episod vorbim despre două cărți din seria Escape Game și de asemenea vom continua concursul nostru de coduri. Deci fiți pe fază! Pregătirea pentru subiectul planificat inițial pentru acest episod și anume seria Escape Room The Game sau Escape Room Jocul, cum este comercializată această serie în România, s-a dovedit a fi mai anevoioasă decât părea inițial. De aceea, pentru a nu întârzia prea mult difuzarea episodului, am decis pe ultima sută de metri să vorbim despre un alt subiect, și anume cărțile Escape Game. De curând, asta însemnând aproximativ un an, au apărut în librării două cărți din colecția Escape Game numite Crimă la Conac și În Ghearle Mafiei. Inițiativa editurii Rao de a publica aceste cărți este remarcabilă, fiind vorba de ceva inedit pe piața noastră, iar această inițiativă va putea fi continuată și cu alte apariții dacă, evident, experimentul se va dovedi a fi de succes. Ambele cărți sunt cărți interactive, cititorul fiind invitat să rezolve o serie de puzzle-uri pentru a reuși să parcurgă toate paginile și simulează ceea ce se întâmplă într-un joc video point-and-click. Încă de la bun început, cărțile se dovedesc a fi învăluite de mister. Și când zic încă de la început, mă refer la încă de la momentul în care ne decidem să le cumpărăm. Asta pe de o parte pentru că autorul este destul de greu de identificat, pe multe site-uri apărând ca autor la rus, care este de fapt editura ce a publicat volumele originale. Dacă însă suntem insistenți, putem descoperi pe site-urile care se respectă că autorul este Nicolas Trenti, cel care a creat printre altele și jocul la casa de papel Escape Game, joc pe care personal îl urmăresc de multă vreme, dar care a apărut deocamdată doar în limbile franceză și spaniolă. Prin urmare, brusc, așteptările mele au crescut. Al doilea mister în care ne afundăm e legat de titlul uneia dintre cărți. Oare cum este corect să scriem cuvântul gheare? Cu E sau cu I? Asta pentru că pe celebre site-uri ca Emag, Elefant Roșii și Cărturești, titlul figurează scris cu I. Ne dăm repede seama de sursa misterului. Pe site-ul editurii Rao, titlul apare scris la fel. Copy-paste-ul să trăiască. Și mai ambigu este însă să determinăm categoria din care fac parte cărțile. Dacă vizităm site-ul Elefant.ro, de exemplu, vedem că ele sunt incluse în categoria Practic. Prin urmare, dacă suntem amatori de cărți din această categorie, avem ocazia să aflăm, printre altele, cum să trăim 150 de ani, cum să stăpânim arta negocierii sau cum să crimă la conac. Curios, revenim la site-ul editurii, acolo unde vedem că cele două cărți sunt incluse în categoria Non-ficțiune adulți. Non-ficțiune? Wow! Interesant. Scapă cine poate. Sedus fiind de tot acest mister, am decis să achiziționez cărțile. Iată cum se joacă sau, mai degrabă, cum se citesc. Fiecare carte începe cu o descriere a regulilor. Ideea este ca, pe măsură ce citim, să descoperim o serie de obiecte sau personaje ce primesc fiecare dintre ele un cod special format din exact două litere. Biroul din imagine, spre exemplu, este codificat prin literele B și U. Pe de altă parte, noi, ca cititori, putem să acționăm în patru feluri distincte. Să examinăm un obiect sau un personaj, să deschidem un obiect, să deplasăm, scuturăm, împingem sau răsturnăm un obiect sau să obținem un indiciu despre un obiect sau personaj. Fiecare dintre aceste patru categorii de acțiuni este codificat folosind tot două litere. X pentru examinare, OU pentru deschidere, DE pentru deplasare sau IN pentru indiciu. Dacă dorim să examinăm biroul, va trebui să alăturăm cele două litere EX corespunzătoare acțiunii de examinare literelor BU, ce reprezintă biroul. Vom consulta capitolul special Decodor, unde observăm că acestei combinații de litere XBU îi corespunde un cod numeric, 2650. 
și apoi căutăm acest număr în capitolul de criptări, de unde codul are asociat un text din care aflăm, printre altele, că pe birou se află un creon codificat cu P și A și de desubt de un sertar codificat cu T și I. Putem astfel să acționăm de acum asupra acestor noi obiecte. În plus, alăturând codurile de două litere corespunzătoare, putem să combinăm două obiecte împreună sau să combinăm un obiect cu un personaj. De obicei, acest lucru, de exemplu, duce la un dialog cu acel personaj despre obiectul în cauză. Ambele cărți au o structură similară în care personajul principal trece pe rând prin exact patru scene diferite. Apoi când am rezolvat și pazurile din cea de-a patra scenă vom fi ghidați către concluzie unde vom afla și cât de bine ne-am descurcat. În funcție de numărul de indicii consultate și de timpul necesar pentru a parcurge cartea. Ideea cărții nu e nici pe departe nouă, este de fapt exact pe dos. Rezolvarea unor renime prin manipularea și combinarea succesivă de obiecte este o mecanică obișnuită majorității jocurilor de tip point-and-click și unei bune părți din jocurile escape room bazate pe o poveste mai complexă. Dar trebuie să recunosc, mi-a făcut plăcere să parcurg ambele cărți, pazurile sunt ok, de dificultate mică-medie și consider că e un bun mod de a te deconecta într-o dupăamiază ploioasă. Puteți crește nivelul de dificultate prin a vă autoimpune să nu folosiți creionul și hârtia și să vă bazați în rezolvare exclusiv pe memorie. Pentru cei mai experimentați, aceasta poate să fie provocarea care să le menține interesul până la final. Ca dezavantaj aș remarca faptul că e nevoie uneori de multă voință ca atunci când citești o decriptare particulară să le ignori pe celelalte. Mai ales că unele decriptări sunt reprezentate de desene care te ajută uneori să te prinzi fără să vrei decursul pe care o va lua acțiunea la un moment dat. Poate că o aplicație în care să inserăm acel cod pe baza căruia să se transmită rezultatul a rezolvat această problemă, dar s-ar pierde plăcerea de a avea totul absolut într-o carte. Deși cele două cărți sunt sensibile asemănătoare, trebuie să vă spun că în ghearele mafiei mi-a plăcut mai mult. Povestea e mai realistă și cartea pare să fi fost revizuită mai bine după traducere. Nu am descoperit baguri majore, dar am avut un mic sentiment de frustrare atunci când am rezolvat, de exemplu, un puzzle fără să fi descoperit toate indiciile necesare. Acel puzzle putea fi gândit altfel încât el să nu poată fi rezolvat atât de ușor din greșeală. Crima la conac însă abundă de erori. Am să vă dau câteva exemple. La pagina 92, în partea de sus a paginii, apare acest fragment de decriptare a codului 5355. E bine, este o greșeală de tipar, deoarece acel cod QO ar trebui să fie FO. E important, deoarece QO este codul unui cu totul alt obiect pe care îl vom găsi de fapt mai spre finalul cărții și toată surpriza se risipește lăsând loc unei mici confuze și ulterior unei mari frustrări. La pagina 32, suntem informați că JA reprezintă o anforă, în timp ce la pagina 39, tot JA înseamnă JAR. E corect în ambele cazuri, JAR însemnând anforă în limba franceză, doar că în poveste avem și JAR-JAR într-un șemineu. Și e din nou loc de confuzie. Mai vreți? Sunt inversate decriptările 1490 și 2590, ce au semnificații opuse și astfel poți merge pe un drum greșit. Deci atenție la aceste detalii. Pare că crimă la Conac a fost editată mai pe genunchi, așa, în grabă și fără o validare temenică ulterioară. Exemplele ar putea continua să mă opresc aici pentru a nu descuraja editura Rao să publice astfel de cărți în viitor. În limba franceză, la rus mai are 12 cărți diferite în această colecție. Multe dintre ele cu titluri incitante. Sunt tare curios de exemplu cine o fie Alex care pare că va descifra secretele lui Leonardo da Vinci, Michelangelo și Tutankamon. În plus, sunt curios cum se va descurca traducător cu provocarea din titlul Elementar Mon Sherlock. Ce joc de cuvinte potrivit va găsi pentru asta?
Cireașa de Pertor sunt alte două cărți bazate pe Minecraft și care par să aibă o mecanică ușor diferită față de cele apărute în limba română până acum. În concluzie, avem notă de trecere și un calificativ satisfăcător și mă declar disponibil să testez următoarele apariții din serie. Nu voi încheia acest episod înainte de a vă dezvălui care a fost codul din episodul trecut. El a fost dat de primele litere ale obiectelor din jurul cuvintelor Escape Room, iar ordinea literelor e dată de ordinea culorilor din cuvântul Escape. Am avut 10 încercări și 4 răspunsuri corecte. Felicitări! Pentru astăzi, codul este exact, format din 3 cifre. De data aceasta, și cei care au urmărit doar versiunea audio acestui episod au ocazia să deducă în mod corect codul. Nu e nevoie de imagini. Aștept răspunsurile voastre pe adresa dan.mircea.suciu.gmail.com Atenție, am schimbat adresa de e-mail și vă doresc mult succes! Zile faine!